0: Vocês também, no Insta tá. também. Ó, tá com o microfone aberto, Ana. senhor aqui a campanha.
1: Fechou? Peraí.
0: Tá. Posso, Ana? Sim? Uhum,
2: pode lá. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Curitibas Plurais em Roda. A roda de conversa do mandato Maria Letícia, mulher, feminista, médica, vereadora em Curitiba e pré-candidata à reeleição em 2020. A Curitiba de hoje é linguagem neutra de gênero.
0: Olá, boa noite a todos que nos acompanham nessa noite nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Hoje... A roda de conversa traz mulheres incríveis para tratar de um tema incrível que a gente já, como feminista há muitos anos, já vem acompanhando, que é a linguagem neutra de gênero. São todos especialistas. Eu vou começar a apresentar cada uma de vocês com um breve currículo. A lógica da coisa que é uma roda de conversa, portanto, vocês podem interagir entre vocês. Eu tenho algumas perguntas que já estão prontas para a gente começar o nosso debate, e me apresento dizendo que eu sou Maria Letícia, sou médica legista e estou vereadora na cidade de Curitiba. Nossas participantes, entre elas, eu cumprimento a Adriana Túlio Bajo, publicitária, mestre em letras e doutora em comunicação e semiótica, pesquisa e ensina sobre gênero, linguagem e efeitos de sentido em diferentes manifestações, como redatora e preparadora de texto, ajuda pessoas e instituições a se comunicarem melhor. Obrigada pela presença, Adriana. Apresento a professora Eneida Desirê Salgado, doutora em Direito do Estado, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral da UFPR, pesquisadora e líder no Núcleo de Investigações Constitucionais, advogada, coordenadora do Política, por DEP para Mulheres. Boa noite, professora, bem-vinda. É, professora Lúcia Xavier, possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, professora da Rede Municipal de Ensino de Curitiba até 2018. Exerceu função técnica na Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, no Departamento de Ensino Fundamental e na Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, na linha Diversidade, Diferença e Desigualdade Social em Educação. Integra o grupo de estudos EREIA da UFPR. Me corrija se eu falei errado o nome, professora. Bem-vinda. Poliana Pereira dos Santos, mestre em Direito Político, UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Ciências Penais, IEC, UC Minas Gerais, presidenta da Associação Visibilidade Feminina, Membro fundadora da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a BRADEP, professora da pós-graduação da PUC-Minas e LB, assessora de gabinete no Tribunal Superior Eleitoral. Bem-vinda, professora Poliana. E a professora Silvia Amélia Bin, professora do Departamento Acadêmico de Informática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus Curitiba. Tem graduação na Universidade Estadual de Salvador, Maringá, mestrado na Unicamp e doutorado na PUC-Rio, na área de computação. Autora dos livros Infanto-Juvenis, A Vida de Ada Lovelace, e Ada Lovelace é a Condessa Curiosa. É secretária adjunta da Sociedade Brasileira de Computação, SBC, Regional Paraná, faz parte da Comissão de Educação da SBC e é embaixadora do programa Meninas Digitais, na UTFPR Curitiba, também faz parte do, progura, do programa UTFPR Mulher, é coordenadora do projeto de extensão TIC HERS, ou TIC HERS, faz parte da coordenação do Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares e é vice-coordenadora de projetos de extensão sobre meditação. Bem-vinda, professora. Bom, antes da gente eu fazer já a primeira pergunta, eu já digo que o tema é muito interessante e quero contar um caos aqui, como vereadora. Eu sempre acompanhei essa temática ao longo dos anos como feminista que sou, mas acabei colocando o meu olhar um pouco mais determinada nessa situação depois que me elegi vereadora. Numa audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos, na época eu era presidente da comissão, eu convoquei é, os movimentos sociais, principalmente ligados às mulheres, para discutir, discutir a questão do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, na sala da Câmara Municipal, cabe em torno de 150 pessoas. Tava lotada, na sua grande maioria, de mulheres. Então, eu acredito que chegávamos a 100 pessoas lá. E um dos componentes do, da Comissão de Direitos Humanos, eu, na época, presidente, convidei os demais a comissão um deles um dos vereadores tanto homens compareceu eu abri a audiência pública e eu cumprimentei a todas e todos e passei a palavra para ele ele já imediatamente todo feliz disse boa tarde a todos não preciso dizer que ele já levou uma vaia no primeiro minuto tentou consertar a situação e falou não não eu estou usando o boa tarde a todos. Porque eu me refiro a todos presentes nessa audiência pública. Levou uma segunda vai. Então, a gente percebe que esse tema é, além de importante, é necessário que todas nós estejamos hoje aqui envolvidas com ele, mulheres políticas, mas é preciso que, inclusive, os políticos comecem a prestar muita atenção e cuidado com isso. Eu faço a primeira pergunta para a professora Adriana. Professora, você fala no teu currículo que ensina sobre gênero, linguagens e efeitos de sentido em diferentes manifestações. Como essa questão do masculino, referenciado sempre como neutro, impacta as manifestações de linguagem? Bom, boa noite a todas
3: <risos> e todos, e também a todos, para quem prefere é, uma linguagem mais neutra mesmo. É, até por essas três variações que eu usei, todas, todos e todes, é, a, gente pode, a gente pode partir daí para pensar que essas, essas vogais que na língua portuguesa o A é, diz respeito ao feminino e o O diz respeito ao masculino, é, a gramática diz que isso não diz a realidade, né? É, que a língua ela não é machista, que o que a palavra que as, as palavras da língua não são em si masculinas ou femininas em termos de gênero sexual ou de gênero social. No entanto, na nossa cultura, a gente associa o a as palavras com a com o feminino e as palavras terminadas em ó né? com o masculino, que a nossa língua se estrutura dessa maneira. Então, na medida em que eu tenho sempre essa repetição, é, ou o uso das palavras com a letra O, né, com o todos e não o todas, ou o todos para abarcar, para se referir a todo mundo, é, a gente tem uma, uma reentração dessa ideia do masculino, é, é, de uma representatividade do masculino. É, e isso tem efeitos, aí no caso, efeitos de sentido a ponto de as pessoas se acostumarem tanto com isso, que mesmo quando você tem uma situação em que a referência é só para uma mulher, ou só para as mulheres, as pessoas acabam usando o ó, acabam usando o todos. É, se vocês forem olhar o verbete, é um verbete na Wikipédia sobre estudos subalternos, em português, que menciona a pesquisadora Gayatri Spivak, se eu pronunciei errado, alguém me avisa, por favor, é, vocês vão ver que essa referência é feita a ela como o, o autor, o pesquisador, né? é, e não que a pessoa que tenha redigido esse, esse verbete seja machista ou tenha feito com má intenção, mas é, se habitua tanto a, a falar de ciência ou a se referir automaticamente no masculino, que até mesmo quando a referência é feita só para uma mulher, isso acaba sendo feito... No masculino. Né? Então, a, a, a gramática pode dizer que a língua não tem sexo ou a língua não tem gênero, só que a língua, é, ela é usada, né? a língua se constitui pelo uso. Tanto que, se a gente for é, chamar um, digamos assim, um homem é, que é heterossexual, que é cisgênero, e que ele é muito brioso, muito orgulhoso dessa sua cisgeneridade ou heteronormatividade, se chamar ele de moça e não de moço, provavelmente ele vai se ofender. E não é que ele vai se ofender porque foi um erro gramatical, ele vai se ofender porque existe uma questão de gênero muito forte no uso da língua. Então, a partir daí, a gente começa a poder pensar nos efeitos de sentido.
0: Obrigada, professora. Pergunta agora para a professora Desirré. O direito já tem uma linguagem tanto excludente, né, professora? Historicamente, até tivemos o voto feminino negado por conta disso. De que maneira você entende ser possível, então, estabelecer nas normas jurídicas uma nova linguagem e que esta seja inclusiva, efetivamente?
2: É não só. É, boa noite, é um prazer estar aqui conversando com, com essas mulheres extraordinárias. E ainda mais falando disso, né, porque não é só a linguagem, não é só o símbolo gráfico, não é só o desconforto que a gente sente ao ter que se ver incluída com o uso do masculino neutro, mas é o efeito que isso tem nas práticas sociais, nas mentalidades e na prática jurídica. É, a vereadora falou da questão da, do voto feminino negado, mesmo quando a Constituição de 1891 não dizia que as mulheres eram proibidas de se alistar e de votar, mas eu sempre lembro da história da princesa, né? a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no, a ela foi negada a, o assento, foi negado o assento no Senado, embora a Constituição de 1824 dissesse que todos os príncipes da Casa Real que atingissem determinada idade teriam aí a, esse assento no Senado. E aí uma discussão interessante entre Pimenta Bueno e José Lincardi, e se decidiu que, mesmo ela sendo princesa, mesmo ela podendo suceder o trono, mesmo ela tendo sido regente nos momentos em que Dom Pedro II se afastou, ela não, teve, ela não foi nossa primeira senadora. Então, esse uso do masculino neutro na linguagem jurídica não só impediu que plebeias, que mulheres comuns, exercessem seus direitos durante a Primeira República, mas que a princesa, durante o Segundo Reinado, fosse afastada do Senado. E aí eu comecei a, a ver que há uma batalha pela, pela inserção de uma linguagem ou não sexista, ou inclusiva, ou sem gênero, em vários espaços de construção jurídica. Temos no Parlamento Europeu isso, temos nos, nas Nações Unidas. As últimas emendas à Constituição Mexicana já adotam, é, já falam em cidadãs e cidadãos, né, não usam mais cidadãos, embora... As, as que não foram modificadas, os dispositivos não modificados permaneçam usando o masculino neutro, esse homem como espécie e a gente como subespécie, e aí eu fui ver, vereadora, a, a nossa ultississíssima PEC, né? a nossa última emenda à Constituição, que é a emenda 108, que foi publicada hoje, né, de 2020, que vai falar do adiamento das eleições, é daquelas emendas doidas que a gente tem, que não, é capaz que não ingresse na Constituição, né? a gente tem outras emendas assim também, e ela vai se referir então às pessoas que vão se apresentar como alternativa ao eleitorado agora, neste ano, e fala pré-candidato, candidatos, 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 eu marquei para ficar fácil, e eleitores, ou seja, em pleno século 21, a gente discutindo isso faz um tempão, a, o Parlamento Europeu adotando uma linguagem neutra, inclusive desde 2008, e a nossa emenda recém-colocada utiliza o masculino neutro. Quer dizer que a ausência de mulheres também na representação política, na produção do direito, faz com que isso ninguém ninguém preste atenção na linguagem da emenda. Seria um, muito interessante, com tantos avanços que a gente tem tido na interpretação do direito, que essa emenda já viesse com essa representação, mas o direito continua com uma aparente neutralidade que, na verdade, tem só negado nossos nosso espaço no, no âmbito público.
0: Que coisa, hein? Será que a gente vai precisar de uma legislação que trate disso? Fico pensando, né? de alguma forma, criar uma lei que obrigue a usar uma linguagem inclusiva, uma linguagem neutra. Professora Lúcia, no ensino básico, nas escolas, ainda temos uma questão de chamar os alunos, quando vamos falar com a coletividade, e de inserir as meninas nessa ideia de masculino neutro. Como você percebe essa questão, professora Lúcia?
4: Boa noite a todas. Eu quero dizer que é ótimo estar aqui com vocês, porque nesses momentos de isolamento social, quando podemos estar com outras pessoas, é uma grande satisfação. E ainda mais né, pensando que, apesar de estarmos distante, não esquecemos de coisas ah, tão importantes. Tanto se fala né, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia. Vamos esperar que essas mudanças também se deem nos grandes níveis de desigualdade nas coisas que acontecem, que já estava na hora da gente superar. Sobre é, essa questão da linguagem inclusiva, que me chama muita atenção, eu fui a vida toda professora de educação básica, e nós temos uh, no município de Curitiba, eu não tenho, não sei se ainda vale é, essa porcentagem, mas se eu não me engano, eram 97% de mulheres, e ainda assim, todas as vezes que se mencionava essa categoria, se mencionava como professores, e isso né, incomoda enormemente e, e traz a, a importância dessa linguagem, né? como ainda, no espaço público, profissional, ainda a gente precisa frisar que esse é um espaço, sobretudo, Masculino. E há uma outra questão que a gente percebe também nessa questão das, de categorias, como as das professoras, das enfermeiras, né? que a maioria absoluta é feminina, que ainda assim, mesmo entre elas, existe uma grande resistência em se usar a linguagem inclusiva. Cada vez que a gente tenta pôr essa questão em discussão, sempre vem. Não porque a gramática diz assim, coisas que não se sustentam, né coisas que não se sustentam cientificamente, mas que as pessoas dizem não. Porque a gramática definiu que, quando falamos no masculino, estamos falando em todos. E isso é um grande equívoco. né é A gente tentar, a gente continuar fazendo isso, significa continuar mantendo uma, hierarquia de, uma hierarquização de gênero, que é uma coisa é, muito impressionante. Quando a Adriana falou todas, todes, todos, é, a gente parte a, discutindo essa linguagem, inclusive de uma concepção binária de gênero. né Só existem homens e só existem mulheres dentro de um padrão definido. Os outros não são nem nomeados, então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito também. E da importância é, dessa linguagem, a gente sabe, na academia, em documentos públicos, que nós temos muita dificuldade em colocar essa linguagem inclusiva. Temos que continuar é, tentando, porque a gente precisa voltar a olhar né, como é que isso é construído, né, isso é produção social, é produção cultural, de exclusão e de hierarquização, e esse tipo de coisa a gente precisa trazer à tona, porque a linguagem é tão importante, né? porque ela retrata, modela a imagem que a gente tem do mundo e as coisas que a gente quer afirmar. É isso. Obrigada. Muito obrigada, professora Lúcia. Eu pergunto agora para a Poliana,
0: presidenta da Visibilidade Feminina. A Visibilidade Feminina organizou a guia de candidatas para as eleições de 2020. Interessante que vocês marcam a linguagem já na denominação, usando então o, substitutivo, o substantivo perdão, feminino. Como foi a confecção
1: e quem participou? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui para poder falar sobre esse tema com mulheres incríveis. Então, boa noite a todas e a todos que estejam nos acompanhando. Esse processo foi um processo muito interessante, é, na verdade ele é o segundo livro da nossa editora, né a visibilidade existe há mais tempo, mas tem esse ano nós nos tornamos uma editora, é uma editora feminista e todo o processo de virar uma, uma editora que passa até pela parte formal de entrar nos órgãos, fazer os cadastros foi o tempo inteiro mostrando para gente como isso é um universo restrito né a, e, e, e sem descurar que a linguagem é poder, então se eu tenho é, essa, essa separação entre quem fala e sobre quem fala, é, isso impacta na construção da realidade social sem sombra de dúvidas. Então, quando a gente vai criar a editora e eu tenho que me cadastrar e lançar um livro, eu tenho que colocar todas as pessoas que trabalharam nesse livro. Aí tem lá, autor, ilustrador, editor. Não existe nem aquela barra, sabe, O, A, para poder fazer de conta. Não, é só o masculino mesmo. E isso, mudando da Biblioteca Nacional para a Câmara do Livro, manteve-se a mesma lógica. Então, todo o processo de editoração ele, ele tem né, essa realidade aí intrínseca. Isso me chamou muita atenção. E aí, na hora da gente produzir a, a guia... Né, a nossa, uma grande preocupação nossa foi fazer que ela se tornasse, de fato, acessível. Então, o tempo todo, intercalando, conversando, debatendo, né, a escola de gente foi uma grande parceira nesse ponto. É, e essa questão da escolha da linguagem, estava muito claro para a gente que a gente queria usar uma linguagem não sexista, uma linguagem neutra, mas ela tem um impacto na acessibilidade. Então, por exemplo, se eu uso X, né, é, para poder mostrar exatamente essa não-binariedade, isso impede ou dificulta a utilização de mecanismos ledores. Então, as pessoas que têm deficiência não conseguem é, ler com essa ferramenta. Aí, bom, a, a opção de utilizar o E, né, ao invés do A e do O, marcando, qual também é grande uma outra dificuldade, a acessibilidade para as pessoas que têm baixa compreensão, porque também tem esse viés da acessibilidade, né, aquelas pessoas que leem mas não interpretam e tal. Então isso dificulta. Naquele momento a gente optou para mar por marcar tudo que fosse necessário ter mas né, ser amplo, marcar expressamente masculino e feminino, né? Sem adotar o feminino como o masculino como uh, o, o gênero neutro que como, né, a a Susan quem fala, né, na ciência política mesmo, quando eles usam o gênero masculino como neutro, na verdade, eles estão mesmo querendo dizer que é o homem pai de família, não é uma por acaso, né? é uma escolha. Então, a gente também resolveu fazer a nossa escolha. Né? A palavra guia ela pode ser utilizada tanto no feminino quanto no masculino. Né? A guia como instrução é um substantivo feminino, então, nesse momento, se a gente está fazendo uma guia para mulheres candidatas, em que em todo momento a gente queria, estava né, preocupado para marcar essa, sabe, a centralidade da mulher ali, né? a mulher que a gente está chamando, eu vou chamar de o oh, guia? Não. Então, a gente escolheu, foi uma escolha consciente, que gerou vários debates, em vários momentos as pessoas têm dificuldades, elas ficam em dúvidas, é, é, a, 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 a guia. Né? A guia é, é a guia, isso mesmo Pode falar E é, as pessoas vão treinando Porque linguagem também é costume né? A gente também precisa inverter esse costume E trazer essas questões que chocam é, Porque parece uma bobagem né? Nós estamos falando de um artigo ali Mas ele choca, né? incomodou A gente recebeu várias ligações Confirmando isso antes É, é importante Para a gente se marcar nesse cenário né? a, a visibilidade mesmo Lançou, junto com a editora, um manifesto, exatamente pela liberdade da linguagem. Né? A linguagem é fluida. A gente também precisa caminhar com ela, né? Senão estaríamos aqui falando vossa mercê até hoje, né? Isso não é o caso. Então, foi uma escolha, sim, e bastante consciente, bem discutida, para poder permitir a, sabe, a, a compreensão e problematizar essa questão aí também no uso da linguagem. Obrigada, que legal, Poliana.
0: E na computação e na programação, professora Silvia, tem espaço lá para as vozes femininas?
5: Boa noite para vocês, é uma honra estar aqui conversando com esse grupo de mulheres né, tão talentosas, eu acho que estou engatinhando ainda nesse tema, é, tive minha curiosidade despertada principalmente por uma tese que eu avaliei é, esse ano, que ela é uma tese da educação para avaliar, analisar a presença das mulheres na computação, e ela foi toda escrita em linguagem inclusiva. né Então, por exemplo, a primeira expressão que, que me chamou a atenção era pessoas legentes, ao invés de o leitor deste texto. Né? É, então... Se temos espaço para vozes né, na, na computação, temos e a cada dia estamos conquistando mais. Né? É, e de várias formas. Então, eu, a, a Poliana comentou agora né, que o sistema de cadastro da editora e do livro só tinha o editor, o ilustrador. Isso é um reflexo de quem faz a computação. É, atualmente ainda nós temos a maioria de homens né, desenvolvendo sistemas computacionais e mesmo quando temos mulheres a gente ainda não tem esse espaço de trabalhar essa linguagem inclusiva né, é, nos nossos sistemas. Eu já me incomodei também, Poliana, me incomodo diariamente nos sistemas acadêmicos, porque é sempre o professor, o professor orientador e, e, como disse a Lúcia, em alguns espaços, a maioria é a professora. Né? Então, é, o reflexo dessa comunidade, que é majoritariamente masculina dentro da computação, vai aparecer nos sistemas computacionais. Então, eu entendo que no espaço é, da universidade, a gente já tem que começar a dialogar sobre isso. E, e tem que ser com cuidado, né, eu acho interessante, a Maria Letícia, ela sempre se apresenta como feminista, e, e, e eu acho que é importante para a gente desmistificar o que é ser essa feminista, porque mesmo em movimentos de mulheres, quando a gente pergunta assim, você é feminista? A pessoa fala, não, mas eu estou aqui para mais mulheres na computação, mas eu não sou feminista. É, então, quando a gente aborda esse tema dentro de sala de aula, também a gente tem que ter muito cuidado com a linguagem que a gente utiliza, porque, em geral, na universidade, eu tenho uma turma de 40 estudantes, sendo 39 homens e uma mulher. Então, você quebrar, explicar que essa, essa linguagem ela carrega preconceitos, né? Ela carrega estereótipos. É, por eu ser da computação, alguém vai me questionar assim, mas a língua portuguesa permite isso? Né? Ou alguém vai me dizer assim, Ai, mas na interface não tem espaço para eu colocar o a. Não tem espaço para eu colocar editor, editora, porque vai, vai poluir a tela. Mas a gente tem outros recursos, a gente pode é, perguntar no início, né? E a gente pode customizar essa interface. Que gênero você quer usar? É. E aí, o que a Lúcia já apontou, a gente tem um desafio realmente de dialogar com outras áreas, sendo da computação, porque a gente já descobriu que não é só binário. Então, como que a gente trata essa diversidade e também nas interfaces dos nossos sistemas? E mais do que interface, né, nos bancos de dados dos nossos sistemas. Porque se hoje a gente for analisar dados abertos da saúde, eventualmente eu tenho lá informação sobre o sexo, não sobre o gênero né? masculino e feminino. E aí, eu não consigo nem fazer uma análise de dados real para pensar políticas públicas. Então, é, veja, a gente tem espaço para falar como mulher dentro da computação, é, no sentido de temos muito a contribuir dentro da computação. Embora sejamos poucas nesse momento, a gente percebe já um aumento de mulheres, por conta de todas as iniciativas que foram sendo feitas para termos mais mulheres da computação. E aí a gente já começa a sentir uma diferença nas discussões que estão sendo feitas, nos trabalhos que estão sendo publicados, mas precisamos de mais mulheres na computação, porque né, tudo que foi dito aqui vai ser refletido nos nossos sistemas computacionais. Então, se a gente tiver mais mulheres dentro da computação, ou de mais pessoas preocupadas com essa inclusão, os nossos sistemas que, né, como todo mundo espera, que a inteligência artificial venha resolver os problemas do mundo, gente inteligência artificial ela vai ser implementada por quem? Que estereótipos ela vai carregar? Então, a gente tem que trabalhar é, em diversas frentes. Eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo várias coisas, né, de ver que a gente pode trabalhar no contexto da educação, do direito, da política porque a computação, ela, ela, ela permeia todas essas áreas, então nós, nós temos muita responsabilidade nos sistemas que a gente está produzindo. Obrigada, professora.
0: Deixa eu fazer uma observação aqui, eu, eu, eu conto sempre essa história, eu tentei, quando nós discutimos um projeto de lei na Câmara Municipal de Curitiba, substituir o termo sexo por gênero, porque isso facilitaria por demais a inscrição em concursos que, eventualmente, a Câmara pudesse realizar, etc., eu perdi de quase 10 a 1, assim, foi bem difícil debater o tema e uh, daí eu pensei, bom, na Câmara nós temos 30 homens e 8 mulheres, acho que eu perdi por isso, vocês concordam? Onde é está a resistência nas mulheres, dos homens, queria ouvir de todos vocês. <risos>
1: Ah, se ninguém que se colocar, eu chamo. <risos> Bom, eu participei uma vez de um debate na escola de farmácia da UFMG. E tal, estávamos falando sobre violência eh, contra a mulher, especificamente, mas uma, uma das palestrantes que me antecedeu, ela estava falando sobre um estudo no âmbito da, da saúde e da biologia no sentido de que a própria palavra sexo já tem essa compreensão e essa concepção é, mais amplificada. Que gênero tem, que a gente reconhece, mas que também está carregado de preconceitos. É, eu acho que foi a professora Silvia, Silvia que falou né, sobre a preocupação que a gente precisa ter com a linguagem, porque tem um monte de gente que ainda se choca é, por exemplo, na nossa própria guia, a nossa ideia era colocar na apresentação, que é, né, marcar que é uma publicação feminista e tudo mais. E na bancada feminina da Câmara, a gente conversando: olha, vamos com calma, porque a gente engloba aqui um grupo de mulheres muito diverso. E esse grupo diverso ele vai fazer interpretações de termos. É, que podem inviabilizar. Eu posso fazer com que mulheres que né, vão ler esse termo, olha, eu posso ser candidata, eu quero ser candidata, mas se ler a palavrinha ali, vai falar, opa, não. Mesmo sendo uma mulher, mesmo sendo uma mulher engajada. Então, eu acho mesmo que a gente precisa é, recuperar esses, esses, esses termos, ressignificá-los, né? não é nem ressignificar, né? é apresentar, de fato, para as pessoas, para elas entenderem que não é que enfim, não vamos botar ninguém na fogueira ou qualquer coisa nesse sentido, mas o que que ele significa, o que que, é, o que, que a linguagem significa, né, é, e por isso que eu acho que tanto homens como algumas mulheres, né, tem vários que ainda não fizeram aquela virada de chavinho, né, tão ainda confortáveis nos seus quadros ali, ou, ou não confortáveis, mas... Enfim, se levantar contra esses quadros dá muito trabalho, cansa demais, é chato. <risos> é, depois que você começa a fazer isso, não dá para voltar atrás muito, né? Então, acho que tem, tem uma série de questões que passam por aí. Eu aposto que não foram só os homens que votaram.
0: É, infelizmente não. A gente perdeu das mulheres também. Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, dentro da questão legislativa, né? Uh, todas imagino, concordamos que as mulheres têm que vir definitivamente para a política né? é espaço da mulher mas a gente enfrenta muitas dificuldades eu até coloco aqui uma questão em relação à lei da Maria da Penha quando a gente quando ela veio uh, aconteceram um o debate sobre a aplicabilidade também dela para homens vítimas de violência e daí daí nós tivemos debates com relação à jurisprudência brasileira sobre a aplicabilidade para mulheres trans travestis isso porque a gente não tem assim, né, um feminismo como o um feminino como neutro. Como é que vocês entendem isso? É vocês... Para mim, isso foi um debate muito difícil de acompanhar, porque como mulher essas coisas são. Eu vejo assim, com mais tranquilidade a questão do neutro. Né? Para mim, é muito... no meu entendimento, é muito mais fácil, mas parece que existe uma resistência, inclusive quando a coisa vem através da lei. O Supremo Tribunal Federal precisou decidir, por exemplo, sobre a constitucionalidade da lei. Eu pergunto para a para todos aqui, como é que vocês é têm essa percepção? Assim?
2: Me parece que a mesma dificuldade que a gente tem de fazer com que a sociedade verifique a possibilidade de utilizar uma linguagem mais inclusiva nas leis, nas decisões, é nas pessoas, nos grupos que tomam essas decisões, as dificuldades são as mesmas, Maria Letista. Então, assim como você enfrentou essa não tão surpresa, assim, vamos falar, né, nessa discussão na Câmara Municipal de Curitiba, e não vamos chamar de Câmara de Vereadores, vamos chamar de Câmara Municipal, é, dentro dos tribunais isso acontece de maneira exacerbada. Então, mesmo desembargadoras, ministras que têm uma linguagem de igualdade, né, de defesa da igualdade, de fazer com que a, a, as leis é, reconheçam que não podem ser neutras se quiserem ser justas, se quiserem ser conforme a Constituição, elas também sofrem represálias e às vezes evitam determinadas batalhas, né, eu lembro da, da ministra Carmen Lúcia, por exemplo, se recusando a ser chamada de presidenta e dizendo que a presidenta não deveria ser presidenta, é, é, é é algo que marca a nossa, a nossa cultura de maneira muito tão forte que às vezes a gente não consegue escapar dela, a gente não consegue escapar dessa forma de falar, dessa forma de pensar. É, e a aplicação da lei tem sido colocada principalmente na mão de homens, né a, aí o, o CNJ tem um, um estudo grande sobre isso, como mostra que o poder judiciário, principalmente na segunda instância, nos tribunais superiores, tem um domínio masculino muito grande, tem uma arquitetura masculina, tem um vestes, né tem ritos masculinos. Então, é, a, a própria interpretação da lei vai acabar passando por uma, uma visão que é predominantemente masculina e assim seria o sujeito de direito. Né? Então, quando você coloca uma legislação que contraria essa pessoa que, ao mesmo tempo, é... Autora da lei e destinatária da lei, que é o, como diz a, a Poli, né, é o homem pai de família, né, você causa um estranhamento que às vezes as pessoas não conseguem sequer raciocinar dentro daquela, dessas, dessas novas categorias. E aí volte meio que a gente tem é um retrocesso ou uma tentativa de desconstrução da lei, de dizer que ela é, é contrária à Constituição porque ela ofende o princípio da igualdade, sendo que ela faz exatamente o contrário, ela realiza o princípio da igualdade. É, o que a gente precisa fazer é ter mais mulheres na política, ter mais mulheres na computação, na comunicação, na educação, no direito, aplicando também o direito, né? construindo a linguagem. Eu estava até querendo trazer para vocês, mas eu resolvi não entrar na discussão, como que as, essas mulheres que, que participam da relatoria de processos de controle de consomidade, como é que elas usam a linguagem? Daí eu achei melhor não para a gente não dar uma desanimada. Né? porque a própria ministra Rosa Weber, que fez tantos avanços, tantas discussões interessantes no, no Supremo Tribunal Federal, eu abri um, uma, uma ação direta de responsabilidade é, relatada por ela e ela está usando candidatos, 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 como se aquilo incorporasse toda, toda a complexidade da sociedade brasileira. Se a gente não tivesse aprendido historicamente como isso excluiu mulheres, até vai, né? mas a gente sabe para que isso serviu. Então, é um desafio para a gente mudar também a mentalidade jurídica. E quem sabe parar de usar o sistema autor-data, né? porque até isso é masculino, porque muitas vezes quem vai ler o texto vai deduzir que se trata de um homem. Né? Vai, é, é, é quase natural, assim, é muito surpreendente quando você fala, nossa, mas Santos é uma mulher? Quem diria? Né? Então, eu tenho usado muito nota de rodapé e sem com o nome completo né, da autora para fazer, para evidenciar que são mulheres que estão escrevendo aquilo. Diga, professora.
5: É, nessa linha, né, a, a tese que eu avaliei, que é da professora Karen Ribeiro, da UFMT, ela, ela quebra é, esse padrão. E aí eu até me pergunto se, digamos, numa norma BNT isso é permitido, ou se a gente teria que também revisitar a norma BNT, mas no texto dela, ela chamou todas as pessoas né, que fizeram as pesquisas, os trabalhos, por primeiro nome e sobrenome. É. Mas muitas vezes, assim como a gente já... Hoje eu estava no workshop do ONU Mulheres né, e houve aquela a, a questão do dress code, né, que às vezes a gente tem que botar o terninho para mostrar que é uma mulher de respeito, né, no, 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 no ambiente profissional, às vezes, como pesquisador, a gente também tem que se vestir, assumir esse padrão, porque, ah, vão achar que o meu artigo não é tão qualificado para este evento, para esta revista, se eu quebrar algumas normas e chamar a, a, a pessoa responsável por aquele texto pelo primeiro e pelo segundo nome, né, pelo primeiro nome, e pelo sobrenome, então há uma resistência até nisso, de quebrar essas regras, porque em que veículos essa minha pesquisa será aceita e será publicada, né, então, veja que eu, eu compreendo que a gente tem que mudar tudo em todas as esferas, né? Até mesmo para publicar, eu teria que ir lá na BNT, ver quem está definindo essas regras para mudar, como eu me refiro à pessoa pesquisadora, como a Adriana comentou, né? Que até no, no Wikipedia, que eu poderia fazer um verbete do jeito que eu quisesse, eu ainda me refiro a o pesquisador. eu é,
3: acho que... <risos> Eu queria aproveitar o gancho porque é, o, essa questão da, da escrita né, científica, da escrita dos artigos e mesmo dos livros, a gente tem uma variação bem grande das áreas. Eu imagino que na, na, na computação, nas né, ciências duras, haja uma resistência maior. Isso é uma, é uma inferência, minha uma hipótese, né, eu não tenho dados para isso. Mas, por outro lado, a gente tem iniciativas muito interessantes. Né, a. Primeiro assim, a BNT você, você pode, é, é, inclusive eu recomendo isso para pro, pro, os meus alunos, né? alunos e alunas, os estudantes que eu oriento, é, quando você vai mencionar a primeira vez um nome, né? você colocar um nome completo, o primeiro nome e o sobrenome no artigo, porque a gente dá visibilidade não só para gênero, mas eventualmente a gente dá visibilidade para etnia, a gente dá visibilidade para nacionalidade, porque muitas dessas marcas aparecem às vezes não aparecem no sobrenome, mas aparecem no primeiro nome. Né? Então, é uma maneira de a gente fazer aparecer é, lugares do mundo, é, é, etnias, grupos sociais que não, não tem tanta visibilidade na produção do conhecimento. Né? É, uma outra coisa também, ah, eu queria dizer, a revista Estudos Feministas, que é da Federal de Santa Catarina, primeiro que no site da revista, nas normas, ela já é, é, se posiciona, ela, é, o, o, o neutro para ela é o feminino. Então ela fala tudo. As autoras, é, 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 enfim, as tradutoras, tudo é no feminino e ela se posiciona, ela diz assim: olha, nós somos uma revista de estudos feministas, e então a gente vai usar o feminino e a gente entende que todo mundo vai se sentir contemplado, assim como você quando a gente usa o masculino, as outras pessoas se sentem contempladas também. Né? É, então, a gente acaba tendo algumas iniciativas e algumas aberturas em, em algumas áreas do conhecimento. Né? É, inclusive, em teses ou artigos escritos em primeira pessoa, que quando a mulher escreve, ela vai usar também pronomes, ela vai usar palavras com a concordância é, no feminino. E, e isso me parece importante para mostrar a presença desse feminino na ciência e na produção do, do conhecimento. né? É, agora, existe também a questão é, política de você, para você poder ganhar uma, uma outra batalha, né? Você, você cede em alguns pontos e, eventualmente, você vai é, é, evitar termos ou modos de falar que podem causar rejeição, para você poder conquistar outras coisas, né? E aí pode existir um meio do caminho, por exemplo, vem aqui, vem aqui um pouquinho, em vez de você falar é, editor ou colocar editor, editora, coloca edição, tradução, autoria, pessoa no lugar de sujeito ou de indivíduo, estudante no lugar de aluno e aluna, docente no lugar de professor e professora, enfim, a gente acaba tendo, é, às vezes, algumas estratégias, não é sempre que dá para usar, mas em que a gente entra num, num, num meio termo, né? A gente pode não afirmar explicitamente essa diversidade de gênero, mas, ao mesmo tempo, a gente não reforça a neutralidade. A gente coloca uma neutralidade, digamos, um pouco mais neutra do que essa aparente neutralidade, que, na verdade, é o, é o masculino, né? Então, a gente pode ter assim, recursos na língua ainda para nos ajudar nesse
0: sentido. Olha só, a gente está falando, e eu vou chamar justamente a professora agora, professora Lúcia, porque, assim, me surgiu uma dúvida aqui. A gente está falando de publicação de artigo, publicação de livro, da academia. Daí a minha pergunta vai para a professora Lúcia, em se tratando, então, de jovens, de crianças, porque está muito bem estabelecido na sociedade essa questão do masculino e feminino, gênero masculino e feminino. É binário, está estabelecido, todo mundo aceita, está tudo certo. Mas eu imagino que a linguagem neutra, ela, ela faça, propõe aí uma comunicação muito mais inclusiva, muito mais acolhedora. Como é que a gente faz, professora Lúcia, para que na escola, para os jovens, eles... Aprendo isso desde os primeiros anos escolares, né, uma linguagem mais inclusiva, menos racista, menos machista. Como é que como é que a gente pode fazer isso?
4: Olha, essa é difícil, viu, <risos> Mas é, eu queria levantar algumas questões a, a Silvia falando dessa presença das mulheres que a gente sabe na computação, né, que é uma coisa que elas ainda são poucas e porque tem os espaços tradicionalmente estabelecidos como masculinos e os espaços que são femininos, mas eu queria chamar a atenção por uma coisa quando a gente fala de normas da BNT e dessa dificuldade que a gente tem quando vai fazer uma escrita acadêmica ou uma escrita oficial, eu trabalhei uh, muito tempo né, num posto técnico e isso é sempre muito questionado e Assim, eu vou dar um, dois exemplos. Um, eu agora estou na universidade, né estou fazendo mestrado, e como eu pesquiso mulheres, então eu fico mais, tenho um pouco mais de espaço para conseguir falar no feminino. né Mas isso é sempre questionado. E, assim, em documentação oficial, é, num primeiro momento, a gente tinha decidido que então escreveríamos só no feminino. Não foi permitido por conta das normas da língua, disse. Né? <risos> que, a gente, que é um, um absurdo. Mas eu quero dizer também sobre isso, tudo que vocês falaram, que é difícil romper isso, porque isso é uma construção cultural, é, é um projeto, né, gente? É um projeto de dominação muito, né, de longa data. Uma, fazer com que uma pessoa... É, ou mesmo ela sendo vereadora, professora, uma pesquisadora, rompa com tudo isso que foi colocado para ela como norma, isso é um grande esforço, né? é, é um movimento muito difícil. Mas eu acredito que as nossas pequenas transgressões, a nossa resistência é que vai mudando isso. E eu acho que, assim, se isso já é difícil, ser mulher em determinados espaços, Ser mulher negra é muito mais difícil. Ser mulher negra pobre é mais difícil ainda. E por aí vem se acumulando as intersecções todas. Então, primeiro, eu acho que isso, né? A nossa resistência e a nossa não acomodação, ela já é um passo. Com as crianças, assim como Nelson Mandela já dizia, né? ninguém nasce racista, ninguém nasce sexista também. Né? Isso a gente aprende. Eu acho que, eu acredito muito nisso, né? Eu sou uma rebelde, uma revolucionária, e eu acredito que o mundo pode ser diferente. E acho que, é, penso como professora, sobretudo professora de crianças pequenas, que o nosso grande objetivo é fazer com que essas crianças nem precisem discutir isso que a gente está discutindo. Mas o que a gente percebe é que essas crianças, desde muito cedo, elas já chegam é, na, na escola, na creche, com, essas, com esse binarismo muito bem determinado. Porque a sociedade tem educado assim. Eu não sei se tem uma resposta para como a gente... A gente tem que insistir com as crianças para que isso... Não colocar isso para as crianças pequenas, sobretudo, né? desconstruir esse binarismo em nós, para que as crianças, para não, não reproduzir né? esse ensinamento para as crianças. Mas eu acho que nós estamos longe disso ainda, sabe? Porque na escola ainda existe, não em todas, né? Mas ainda existe, por exemplo, o banheiro cor-de-rosa das meninas e o banheiro azul dos meninos. Os cadernos com capa de carrinho são para os meninos, com capa de princesa para as meninas. Então, é, vai muito além da linguagem, né? vem da reconstrução desses, desses hábitos todos. Mas eu penso que a escola é mesmo o lugar ideal para se discutir isso. Mas a gente tem que convencer as famílias, as professoras, é um processo educativo muito longo, de rompimento dessas tradições hierarquizantes mesmo, para a gente poder reconstruir. Mas isso que a gente está fazendo aqui hoje né, é muito importante, porque mesmo que a pessoa eu, não, não se convença num primeiro momento, a gente vai insistindo até que ela perceba. É, na minha pesquisa, por exemplo, eu tenho optado por trazer o nome completo né, das, das, das pessoas para dar visibilidade do gênero. Porque, realmente, Santos, Xavier, é sempre menino. E esse espaço que nós temos conquistado nos últimos 50 anos, é, na academia, na ciência, isso tem trazido visibilidade para as nossas questões femininas. Isso é muito importante. Femininas, eu digo além. né? O nosso próximo passo é trazer não só... Tem acontecido, né? mas para todos outro, os outros gêneros possíveis. Né? Isso é muito importante. Porque se há 200 anos cabia, se é que cabia fazer algum sentido né? usar tudo no masculino, hoje já não cabe mais. Não tem como. Né? E a gente não pode deixar, é, as, mesmo que você, Maria Letícia, tenha perdido por 10 a 1, você está lá e as outras também estão. E se a gente consiga colocar outras mulheres ainda mais lá, para que esse espaço seja mais democrático. Então, eu acho que com as crianças tem que ser assim, com todo mundo tem que ser assim, né? Agora, com as crianças o desafio é maior, porque se as crianças estão trazendo essas concepções sexistas, racistas, é, e todos os outros preconceitos é porque os adultos estão ensinando isso para elas.
0: Então, concordo. Mas não, Poliana?
1: É, a fala da professora Lucelena me lembrou um texto que eu, até por acaso hoje estava correndo o olho, num livro incrível da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, e ela faz uma carta para a edição brasileira que é maravilhosa. Ela vai falar da linguagem, ela faz até um, um mini dicionário para dizer por que, que ela escolheu né, traduzir de tal qual forma. E aí ela encerra com a seguinte fala. Parece-me que não há nada mais urgente do que começarmos a criar uma nova linguagem. Um vocabulário no qual nos, nos possamos todas, todos, todes, encontrar na condição humana. Porque ela vai falar exatamente disso, né? de se conhecer como, é, vamos usar aqui, o um sujeita né? e não objeto da, da narrativa de alguém. Então, se encontrar. Isso me lembra muito uma discussão que tem perpassado todas as áreas do conhecimento a respeito de uma preocupação para desenvolver uma epistemologia feminista, de fato. Porque todo o desenvolvimento do conhecimento, né, ele passa por esses preconceitos e essas é, noções de gênero. Né? A questão do gênero é que perpassa tudo. É, então, os estereótipos da, da masculinidade, eles estão nas próprias concepções dos elementos que de, de, denominam e delimitam o conhecimento. Então, quando eu vou falar do que é racional, né, de racionalidade, tudo isso vem com um viés masculino. Né? Então, a professora Silvia falou isso, né? eu vou usar o nome de mulheres, mas vou botar um terninho. Né? A gente vai, vai caminhando e tentando se adequar ao mesmo tempo é, para poder também não perder o bonde, né? a gente não pode perder o espaço de fala, manter o espaço de fala é importante. Mas eu acho que a gente tem está tá num momento né, da história e talvez a gente já precise... Né, à medida que vamos ganhando esse, é, consciência e espaço de fala cada vez mais, marcar, né, marcar esse posicionamento que vai envolver, né, eu estou falando de uma epistemologia feminista, mas numa perspectiva bastante abrangente e interseccional. Né, tem, que, tem que problematizar, a professora Lucilena falou, problematizar a participação da população negra, é, a questão social que vai perpassar, Todas as, as questões, né? todas as dados, todos os problemas aí também não adianta eu ficar aqui falando de epistemologia, alguém vai ouvir falando que raio que é isso, né? Nós estamos aí falando de conhecimento. Então, acho, acho muito importante se problematizar a linguagem como primeiro, primeiro passo para a gente poder desenvolver uma construção do conhecimento que seja realmente abrangente, que seja realmente inclusiva. Se a gente for sistematizar, pensando aqui como legisladora, né, por lei,
0: a necessidade de utilizar a flexão de gênero daí em documentos oficiais, em leis, etc., como é que vocês acham que seria a solução desse problema? assim? Isso resolveria? Quer dizer, seria um caminho de solução? O professor Eneida, professor Poliano, professora, todos vocês, vamos lá.
5: É, eu acho que um ponto, né, como a gente já comentou aqui, né, a linguagem é viva e a gente está evoluindo o tempo todo. Então a gente começa essa discussão, e até o título da, da nossa conversa é esse, como linguagem neutra. E vários, em vários momentos a gente já ouviu aqui o, o termo da linguagem inclusiva. Então eu acho que o primeiro ponto seria esse, vamos usar agora o linguagem inclusiva, porque a gente já entendeu que ela não é neutra, ela uhum. nunca vai ser neutra. Né? porque ela, ela carrega isso, eu acho que com inclusiva a gente consegue trabalhar com todos esses aspectos que foram levantados aqui, eu acho que esse é, é um ponto, e, e ao trabalhar com essa linguagem inclusiva, eu acho que eu vou na linha da professora Adriana, não é só flexionar, né, mas é trabalhar, por exemplo, eu não vou dizer professor, professora, mas eu vou dizer docente, é, eventualmente, eu não vou dizer aluno, mas eu vou dizer discente. E aí, a gente realmente tem que ir para a escola, porque a gente tem que ampliar o vocabulário das pessoas. E aí, o nosso desafio é grande, porque a gente já sabe, né? Por vários indicadores, que a gente... É, não tem só uma lacuna na matemática, mas a gente tem uma lacuna na língua portuguesa também, na nossa formação. É, então, eu iria nessa linha, porque ao, ao, ao ampliarmos o vocabulário, a gente não vai só flexionar para o binário, mas a gente consegue ter esse espaço é, mais inclusivo, realmente. Professora é Bezerra? Mas não
2: é fácil, né, Silvia? Não é fácil, Adriana. Às vezes eu tento fazer isso falando com coletivos e, e é, às vezes parece que está forçando a barra. Candidata e candidato eu já substituo por candidatura. Né? E quase nunca deixo escapar. Agora, quando você vai, vai falar isso cotidianamente, né? a gente mesmo vai cair naquele neutro que nos foi ensinado, né? naquele pseudo neutro que nos foi ensinado. É, mas eu, eu, eu confesso aí, professora Lúcia, que eu faço determinadas doutrinações ideológicas. Por exemplo, na minha sala, se alguém fala americano ou americana para se referir a um país específico de toda a América, leva carão, porque a gente usa estadunidense. E eu, eu corrijo tudo que vem. E chega uma hora que até a meninada começa a desnaturalizar o uso daquele termo para uma nação do continente. Né? Agora você precisa ficar em cima, em cima o tempo todo, não pode deixar passar na... E eu, ah, oi, oi, ah, não entendi. Então, do Uruguai você está falando? Está falando do Canadá? Está né? falando do Brasil? E esse, essa atenção essa a todo momento é uma forma de luta que às vezes também nos desgasta, porque você precisa fazer aquele, aquela pontuação cada vez. É, em relação à provocação da Maria Letícia, sobre uma lei que estabelecesse o uso de uma linguagem inclusiva, eu nem sei se precisaria de uma lei. Eu acho que a única coisa que eu peço, Maria Letícia, é que a próxima lei da Câmara Municipal de Curitiba venha com uma linguagem inclusiva. Ou seja, não seja uma lei para determinar a maneira de elaborar lei, mas que venha uma lei com, com essa linguagem. Né? Tem uma fala do, do, do Justice da Suprema Corte estadunidense, que é o Anthony Kennedy, que ele fala, faz o seguinte o direito vive por meio da linguagem, então a gente tem que ser muito cuidadosa com a linguagem. Né? Então, é, como, E a gente pensa no direito como o que nos rege, o que nos restringe a liberdade, é preciso que a gente se sinta autora daquela, daquele conjunto de regras jurídicas para que a gente possa se dizer livre. Então, talvez mais do que uma, uma, uma norma de produção de normas, que impusesse isso, experimenta estabelecer aí uma linguagem inclusiva pelo uso dos, dos coletivos em, ou, ou, eventualmente, pela flexão de gênero na próxima, né, nos projetos de lei, na, é. nas emendas aos projetos de lei, para começar a perceber a reação. Talvez seja mais uma estratégia, imagino eu, mais fácil de passar do que dizer, olha, a partir de agora nós vamos usar autora e autor, né? ou só autora ou autoria, né? ou que é o, o pior, né? Dito, responsável pela edição, <risos> para não dizer editor. E daí, é, e daí vem o pessoal da informática, às vezes não cabe nesse campo, é muito grande esse negócio. E aí tentar fazer por essa provocação, né? como se fosse uma acupuntura, assim, vamos provocar ali, vamos dizer como é que é. Eu corrijo os textos que vêm para mim também quando eles começam a usar o masculino neutro. Mas confesso a vocês que, às vezes, a batalha cansa, ainda mais quando ela é diária. Nossa, e é, é, eu vou te
1: falar que você, a Desirê falou dessa, desse exercício, como, às vezes, é difícil, né? A gente, a guia, a gente fez 300 revisões, e a cada revisão, falou, tipo, opa, passou aqui, <risos> passou um candidato, é pessoa, é candidatas, é candidatura, enfim. né? É um exercício para todos todas nós também, porque nós também fomos moldados nesse, né, nessa estrutura. Agora, eu, sinceramente, acho que uma estratégia não elimina a outra. Eu gosto da ideia de uma lei também, gosto bem da ideia, porque eu acho que, o, no mínimo, dá visibilidade para a questão que nós estamos fazendo uma disputa, a né, disputa da linguagem, e, no mínimo, obriga a pessoa a falar, não ela vai ter que dizer, não quero essa linguagem, então você vai ter que arcar com essa escolha também, eu gosto dela, e eu gosto da ideia de já começar fazendo, claro, é, eu acho que todas elas podem caminhar em conjunto, é, e essa determinação a respeito da forma de comunicação, ela, ela pode vir sabe até por um código de conduta, né? um código de ética da, do, né? dos órgãos da Câmara, enfim, é, a lei ela é interessante porque ela tem um instrumento sancionador ali, né? Ela tem que servir para alguma coisa ali pra gente, né? Eventualmente. Então eu acho que eu, eu gosto da ideia, pessoalmente. É. Que legal, Adriana. <risos> é, eu
3: tava pensando, eu tava lembrando de uma, uma vez eu vi um anúncio de emprego para a carreira docente de, de uma universidade do Canadá e era um anúncio escrito em francês, né? então assim como no português tem a questão do, da, da, da desinência de gênero. E todas as palavras que tinham, é, que tinham concordância de gênero, elas vinham no masculino e no feminino nesse anúncio de emprego. Daí eu deduzo que provavelmente a política interna de linguagem dessa instituição, dessa universidade, é, é de, de usar né, sempre as palavras com as duas terminações, com as duas opções. Eu estou falando isso porque falando em política interna, porque às vezes essa é uma é uma saída, né, se a gente for pensar a própria gramática do português, isso que as pessoas ficam dizendo, não, porque a gramática é assim, não existe uma única gramática, né, as gramáticas, inclusive, da norma culta, da norma padrão da, da, do português brasileiro, elas têm variações, né, é, então como é que a gente vai, né, é, 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 exigir, né, que não se pode mudar ou que não se pode fazer outras propostas? Mas também as entidades, as instituições, elas têm os seus manuais de linguagem justamente para definir para aquele público interno qual versão da gramática, digamos assim, quando há né, opções, qual versão da gramática vai ser adotada nos textos produzidos por aquela entidade, por aquela instituição. E isso me parece um meio caminho entre... Só, é, só não, né? mas entre o incentivo do uso e uma lei mesmo que especifique como que a língua deve ser usada. Por exemplo, é, uma, uma entidade como a Câmara Municipal pode ter um manual de linguagem, um manual de escrito, um manual de comunicação é, que preveja esses casos de linguagem inclusiva, né? que preveja termos é, preferenciais em relação a outros justamente para para evitar esse masculino neutro que acaba sendo exclusivo. Né? É, então, pode ser uma, uma alternativa. Até porque é, esses manuais, quando produzidos por, por instituições e adotados, e quando dá certo, eles são consultados por outros segmentos sociais. Eles são consultados por outras empresas, por outras instituições, por outras pessoas. Né? Então, acaba sendo um... Um, um, um digamos assim um manual que ele que ele serve não só para essa instituição não só para a câmara mas serve para o público é, de maneira geral e eu acho que Quanto mais a gente usar, quando a gente consegue usar essa linguagem em documentos ou em situações menos monitoradas nas quais a gente controla, por exemplo, quando eu uso no artigo que eu escrevo, né, ou nas minhas postagens de Facebook, se a gente tem um número grande de pessoas que começam a usar a linguagem dessa forma, a gente vai criando um ambiente em que esse uso se torna mais aceitável. E aí, eventualmente, a gente pode chegar até essas instâncias... É, é, superiores e que são muito resistentes, né, porque houve uma aceitação mais disseminada nesses extratos, digamos, mais mais de base, né, do uso da
0: comunicação. Poxa, eu aproveitando isso, eu quero tirar uma dúvida aqui com a Poliana, porque eu sei que ela é assessora no Tribunal Superior Eleitoral, eu quero saber lá no Poder Judiciário se se eles são resistentes a essa demanda, se você consegue implementar isso lá, Poliana, conta para gente gente. <risos> Bom,
1: aí é, aí é muito poder, aí não estamos tá tendo ainda não. <risos> Mas tem uma série de iniciativas muito interessantes lá. É, por exemplo, é, não me recordo quem falou da situação de pessoas trans. Né? É, há muito tempo o tribunal já regulamentou, via resolução, a interpretação... Acho, acho que foi acho que foi você mesmo, não, Maria e Letícia? Falando das, das trans, né? Eu falei, estou aqui no assunto é, aqui. Uhum. Isso. Então, a, o TSE regulamentou isso para poder interpretar, para que seja necessariamente interpretada a, a lógica da cota de gênero, aquele percentual mínimo, incluindo a, as pessoas trans, a partir da forma com que elas se identificam. Então, eu, eu tenho essa regulamentação, os treinamentos de mesários... É, para as eleições e atendimento, todos são orientados nesse sentido. É, essas pessoas que fazem os treinamentos encontram muitas dificuldades nas pontes, E aí vou te dar um exemplo de algo que eu ouvi das pessoas responsáveis, que um dos vídeos de treinamento, que já há algum tempo se faz por vídeo, é, foi dublado por uma pessoa trans. E a dublagem, veja que a pessoa não aparecia no vídeo, né? a dublagem gerou incômodo, e a pessoa recebeu ligações e falou eu oh, acho que tem uma coisa esquisita nessa voz, <risos> é uma voz, é uma voz, você vai ouvir essa voz, você vai assistir o treinamento, é só, só isso que você tem para retirar dessa voz e a informação que ela traz. Então, assim, é, tem uma, uma ação nesse sentido que é interessante, ano passado, né, os, o projeto de sistematização das normas eleitorais, que foi encabeçado pelo ministro Fachin, é, combinou nos relatórios e um deles foi o um relatório transversal, exatamente falando sobre a participação política das minorias. Né? Recentemente a gente teve o início do julgamento da consulta para falar da, do acesso das pessoas negras à distribuição de verba e tempo de propaganda. Então, assim, você tem algumas pessoas que você vai encontrar um acesso ali. O ministro Barroso, que é o novo ministro-presidente, no seu discurso de posse, é, né, usou fez várias referências a essa preocupação com inclusão e inclusividade. Né? Ele está começando agora o mandato, mas eu acho né, que há algum espaço, sim, para caminhar nesse sentido. Né? É, o que dá para fazer, o que não vai fazer, a gente vai descobrindo né, a medida que eu essa movimentação, mas eu vejo com bons olhos, e essa é a estrutura que o tribunal tem hoje.
0: legal, né? E eu vou dizer para vocês que já tem um pouco mais de uma hora que a gente está aqui conversando. Oh. A conversa está boa, né? Mas eu vou pedir que cada uma, por favor, faça as considerações finais agora, porque vai ficar aquele gostinho de quero mais, tenho certeza, e quem sabe a gente faça um segundo tempo ainda aí, qualquer dia desses. Vamos começar pela
3: ordem alfabética, Adriana? Posicionar aqui. É, bom, eu adorei o papo quando é, me convidaram. Eu disse que eu, né, eu realmente esse assunto me fascina. Eu trabalho com isso, ensino isso, estudo e procuro praticar também. E vou aproveitar o encerramento para fazer um, um jabá, uma propaganda, que mais dirigido para quem quer usar essa linguagem em é artigo acadêmico. Eu escrevi um, um texto há um tempo atrás num blog e eu coloquei o título provoca provocador que é como agradar as mulheres com a língua né é, e aí nesse texto eu dou algumas dicas de como de como você usar no artigo científico é, esse tipo de linguagem para mostrar a presença das mulheres na ciência também por esse nessa manifestação que é o texto enfim, os textos científicos e acadêmicos que a gente produz. Né? Então, só procurar no Google aí o meu nome e como agradar uma mulher com a língua e vai aparecer lá. Então, queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Aprendi muito, foi ótimo e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar novamente. Boa noite.
0: Obrigada, Adriana. Vai virar best-seller, professor livro.
2: <risos> Por favor, professora Eneida Desiré, suas considerações. Agradeço, Maria Letícia, a oportunidade de dialogar com essas mulheres extraordinárias, é uma pena que a gente ainda acabe discutindo muito sobre mulher, né? sobre linguagem, sobre desigualdade, sobre necessidade de, de alterar mentalidades machistas e misóginas, eu confesso que eu adoro discutir esses temas, porque eu acho necessário, eu acho que faz parte do nosso papel é, como mulher na sociedade, mas eu tem um, um, um sonho de que muito rapidamente a gente inunde a sociedade, a academia, eh, os parlamentos, as chefias de executivo de mulheres, e a gente começa a falar de outra coisa. Né? Que isso seja tão natural, que a gente supere isso de uma maneira tão rápida, que a representação política seja tão plural como é a sociedade brasileira, que essa conversa se torne irrelevante daqui a muito pouco tempo. Né? Então, que que as pessoas aí fiquem atentas para essas oportunidades que a gente tem de fazer escolhas, não só no uso da linguagem, mas também na escolha da representação, na escolha de, de maneira como se manifestar, de quem ler, de quem reproduzir o pensamento, e aí a gente possa falar de outras coisas, né falar de, de um futuro, eu estava assistindo de novo De Volta para o Futuro esses dias, eu falei que frustrante isso, né a gente imaginava que tanta coisa ia em 2015, e estamos aqui praticamente na Idade Média, em vários em vários aspectos. Então, obrigado por essa oportunidade, espero que mais, um pouco mais para frente a gente esteja conversando também sobre outras coisas. Uma Legal. boa noite para todos. Obrigada.
0: Professora Lúcia? Microfone, professora.
4: É, tecnologia ainda não dominei, viu? Mas, é assim, quero agradecer, aprendi muito. Estava muito apreensiva quando fui convidada, mas foi maravilhoso, foi ótimo mesmo. E eu quero dizer para todas vocês, acho que é um recadinho que a gente pode deixar aqui sobre o poder da palavra. né? E como a palavra ela indica permanência, mas ela também indica transformações. Então, para a gente usar essa palavra para demonstrar que nós não somos omissas, que nós não estamos silenciadas e que essa discussão é muito importante. Então, um beijo para todas, obrigada pela oportunidade.
1: Obrigada, professora. Poliana? Bom, Maria Letícia, eu queria muito agradecer a oportunidade e o convite, é, achei uma conversa deliciosa sobre um tema essencial, importantíssimo também. E também vou fazer, assim como a Adriana, aproveitar a oportunidade para fazer um jabá básico <risos> da nossa associação, convidando todos e todas para conhecerem. A gente tem o um site é, visibilidadefeminina.org. No site tem o um manifesto da nossa editora, tem a guia acessível para a candidatura de mulheres, né, aberto, gratuito, é, com link acessível para é, compartilhar com mecanismos ledores. A gente está nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn agora, a gente está bem conectado. É, e estamos com uma campanha agora no Benfeitoria, né? porque também tudo que a gente faz tem custo, a gente está precisando passar, passar o chapéu. Então, quem quiser conhecer também a campanha no Benfeitoria e puder ajudar. É, muito bem-vindo. E puder ajudar de qualquer forma, divulgando, conhecendo, lendo, falando, problematizando, é, é a nossa grande preocupação, né? A gente está aí com aquela pretensão básica de mudar o mundo, e somos aí sonhadoras, e aqui, bem polianamente mesmo falando, eu acho que a gente
5: consegue junto. Obrigada. sura Silvia? Bem, só tenho a agradecer essa oportunidade incrível. Realmente é uma experiência deliciosa conversar com essas mulheres. Aprendi muito. Estou aqui cheia de ideias, de projetos para a gente fazer juntas. E queria compartilhar uma curiosidade que passou por esses temas que a gente discutiu. A palavra cientista foi criada para uma mulher, que é a Mary Somerville. Ela foi criada em 1834 porque um pesquisador, ao falar do trabalho da Mary Somerville, identificou que não dava para se referir a ela como man of science, que era a única expressão que existia na época. Né? Então, a palavra cientista, ela não nasce com esse, é, com esse peso para falar exatamente de gênero, mas para mostrar que ela sabia articular muito bem conceitos muito diferentes, como matemática, Astronomia e Geologia. E termino agradecendo também ao programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, do qual eu faço parte porque o professor Cristiano Maciel me convidou, e foi a partir daquela, daquele incômodo de ter poucas mulheres dentro da sala de aula de computação que eu tive contato com a pesquisa de gênero, que até então... né eu não tinha identificado essa necessidade. Então, sou muito grata ao programa Meninas Digitais, que, através dele, a gente também possa contribuir para essa transformação. Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês. Gente, muito obrigada.
0: Foi maravilhosa a conversa. Eu já deixo o convite aqui para quem quiser participar de uma mandata feminista. Estão todas convidadas. É isso aí, eu acho que nós temos que sempre permanecer em contato, porque a construção é coletiva. Agradeço, beijo, boa noite para todas e até breve. Vamos nos falando. <risos> boa noite, obrigada, Tchau, tchau.
2: Você escutou Curitibas Plurais em Roda, do mandato Maria Letícia. Obrigada por nos ouvir. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais para assistir as próximas Rodas ao vivo. Lembrando que o nosso mandato está de portas abertas para todas e todos que quiserem contribuir.